0: Moin, moin. Ja, oder äh, Shalom, wie man bei uns sagen würde. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Zachäus. Ähm, vielleicht denkt ihr euch jetzt sofort, okay, Zachäus, den habe ich mir immer ein bisschen kleiner vorgestellt. Und äh, ja, was soll ich sagen, so ist das. Ähm, der Arzt Lukas hat in seinem Buch äh, auch von mir geschrieben. Also er hat ein Buch geschrieben vor 2000 Jahren etwa, hat er über von Jesus erzählt, wie wie viele Menschen Jesus begegnet sind und Jesus erlebt haben. Und da hat er auch von mir erzählt. Und es könnte sein, dass ihr vielleicht schon mal von mir gehört habt in diesem Buch. Und äh, genau, ich möchte euch jetzt heute nochmal ein bisschen die ausführliche Story erzählen. So wie, wer, wer bin ich gewesen und wie habe ich Jesus kennengelernt und getroffen? Und ja, wie, wie hat sich dann mein, mein Leben entwickelt? So, ich weiß nicht, ob ihr so genau wisst, wie ich gearbeitet habe, was mein Job war was mein Beruf war. Lukas hat in seinem Buch geschrieben, dass ich Oberzöllner war. Oberzöllner, das ist ein Begriff, den hat er so ein bisschen erfunden, aber es bringt ganz gut zum Ausdruck, was tatsächlich mein Job war. Weil ich war nicht derjenige, der irgendwo an einem Stadttor saß und da gewartet hat, dass die Leute kamen. Und ich habe den nicht irgendwie dann direkt Zoll äh, von denen kassiert, sondern ich war derjenige dem alle, Stadt, alle Zollhäuser in ganz Jericho und der Umgebung gehört haben. Also in diesen Zollhäusern saßen meine Angestellten, also zum Teil meine Angestellten, zum Teil waren es meine Sklaven, meine Diener. Das waren alles, die kamen alle zu mir, alle von mir. Und ich hatte von den Römern das Recht gekauft, dass ich für Jericho und für die ganze Umgebung alle Zölle, die gehörten mir. Ich meine, für die Stadt, für die Römer war das echt ein, ein guter Deal. So, ne, die wussten, ich habe ihnen so viel versprochen, so viel Geld, so viel würden sie bekommen. Und es ist mein Problem, dafür zu sorgen, dass ich das auch wieder bekomme. So, Ich hatte dann irgendwie das Risiko, ne, was passiert, wenn ich das nicht kriege? Dann im schlimmsten Fall komme ich ins Gefängnis oder, oder mir wird anders, ich werde anders verurteilt. Aber ich hatte auch die Chance, richtig, richtig, richtig viel Gewinn zu machen. Ich hatte die Chance richtig viel Geld zu verdienen und einzunehmen, einfach dadurch, dass ich ja, dass ich das Monopol auf den Zoll hatte in dieser ganzen Umgebung. Und also rückblickend fühlt sich das so ein bisschen komisch an, das sozusagen, aber ich war echt gut in meinem Job. Ich wusste jeden Trick. Ich kannte das Gesetz wie kein anderer. Ich wusste genau, wie kann ich mit dem Zollwesen richtig viel Geld verdienen? Ich wusste das. Meine Leute ich habe dafür gesorgt, dass die immer mal wieder, wenn so eine besonders reiche Karawane so aus Babylon kam und nach Jerusalem wollte, dass wir die mehrfach besteuert haben. Die haben nämlich, die wussten ja nicht, dass das alles zu mir gehört. Also wenn sie in die Region gekommen sind, kamen sie bei einem meiner Zöllner an und haben kassiert. Also meine Zöllner haben dann kassiert. Dann kamen sie in die Stadt nach Jericho und da war wieder einer meiner Zöllner und da haben wir abkassiert. Und dann waren sie zwei, drei Tage da und sind dann aus Jericho weitergezogen nach Jerusalem und beim Auszug aus Jericho haben wir kassiert. So, Also wir haben Möglichkeiten gefunden, wie wir unser Vermögen, also eigentlich mein Vermögen, weiter ausbauen können. Und ich meine, die hatten, die hatten keine Chance, die, die kamen nicht an uns vorbei. Das war also ein lukratives Geschäft. Ich, ich war erfolgreich, ich konnte mein Vermögen aufbauen, also ich hatte schon vorher Kapital und das habe ich investiert. Und dann habe ich auch wirklich was dafür rausbekommen wieder. Aber abgesehen davon, abgesehen davon, war mein Leben nicht so erfolgreich. Wisst ihr, Dieses Zollgeschäft ist jetzt nicht unbedingt das, was, was Menschen dafür sorgt, dass, ich, dass sie mich mögen. So, von Anfang an, als ich diese, dieses Zoll erworben habe, war ich von den Juden in der Stadt und in der Umgebung, die haben mich gehasst. Die haben mich, die, die hatten keinen Bock auf mich. Die, die haben mich ausgegrenzt. Die haben dafür gesorgt, dass ich, ähm, dass ich verachtet wurde, dass ich verspottet wurde auf jedem Weg, den, ich irgendwie, den sie irgendwie finden konnten. Weil ich habe mit den Römern, mit unseren Leuten, äh, also mit denen, die unsere Leute unterdrückt haben, die, die Juden unterdrückt haben, mit denen habe ich gemeinsame Sache gemacht. Und Dadurch bin ich reich geworden. Das fanden die Juden nicht gut. Das fanden meine Leute, mein Volk fand das nicht gut. Ich war für sie nicht besser als jemand, der irgendwie Menschen überfällt, gewalttätig beraubt. Ich war nicht besser als ein Dieb. Und darum haben sie alles dafür getan, um mich irgendwie aus der Gemeinschaft, aus der Gruppe auszugrenzen und auszuschließen. Ich sollte spüren, dass ich nicht zu ihnen gehöre, weil ich dafür sorge, dass sie verarmen wenn mir jemand geholfen hätte, die Person hätte selbst das Gesicht verloren. Die hätte selbst in der Gesellschaft, in der Stadt keine Chance mehr gehabt. Das hat zum Beispiel, gab es, ich hätte niemanden nach dem Weg fragen können. Nehmen wir dich. Wenn du in der Stadt wissen müsstest, wo du hinkommst, wenn du einen Arzt suchst, und du fragst jemanden, wo finde ich den nächsten Arzt, der würde dir dann sagen, in welchem Stadtteil du den Arzt findest. Dann gehst du in diesen Stadtteil und fragst da den Nächsten, wo ist der nächste Arzt? Der würde dir sagen, in welcher Straße du den findest. Dann gehst du in die Straße und fragst da den Nächsten, wo ist hier der Arzt? Und die würden dir dann sagen, in diesem Haus, geh doch da mal, frag da nach dem Arzt. Wenn ich jetzt jemanden gefragt hätte, wo ist hier der Arzt, der Nächste? Die hätten mir keine Antwort gegeben. Hätten gesagt, ja, in Jericho gibt es einen Arzt. Danke, das weiß ich. Aber mir hätte niemand geholfen, niemand hätte mir den Weg genannt. Und auch wenn irgendwelche anderen großen Ereignisse anstanden oder Neuigkeiten es gab aus dem, aus dem ganzen Reich, so das, das habe ich nicht erfahren. So, normalerweise spricht sich das so weiter von Nachbar zu Nachbar zu Nachbar. Und meine Nachbarn und alle anderen in der Stadt haben immer aufgepasst, dass es niemanden gab, der mir dieses, diese Information gegeben hat. Mir sollte niemand etwas mitteilen. Und ähnlich war es, als Jesus in die Stadt gekommen war. Als Jesus in die Stadt kam, wussten die meisten Menschen das schon seit Tagen. Die haben sich darauf vorbereitet. Also manche, weil sie sich gefreut haben. Andere, weil sie geheilt werden wollten. Und wieder andere, die haben sich besonders gut vorbereitet, um Jesus in der Diskussion zu schlagen. Aber ich wusste davon nichts. Ich habe eigentlich durch Zufall, ich bin eine Straße entlang gegangen und ich habe mitgekriegt, wie sich drei Leute unterhalten und die haben mich noch nicht bemerkt gehabt und da hatten sie gesagt, Jesus kommt morgen. Und da wusste ich, da habe ich das dann zum ersten Mal gehört, dass Jesus nach Jericho kommt. Ich meine, von Jesus selbst hatte ich schon gehört. Das von ihm, der war drei Jahre lang in ganz Israel unterwegs. Das hatte sich herumgesprochen. Davon hatte ich, von ihm hatte ich schon mal gehört. Und ab und zu musste ich meine Leute, meine Diener in andere Städte schicken. In andere Regionen des Reiches, weil sie irgendwelche Verhandlungen führen mussten für mich in meinem Namen. Und immer wenn die dann zurückkamen, haben sie neue Berichte von Jesus mitgebracht. Ich meine, Die waren absurd. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Da haben mir die Leute erzählt, dass angeblich ganze Städte gesund gemacht wurden. Nur weil er ein Wort gesagt hat. Die haben erzählt, dass Menschen von Dämonen ausgetrieben wurden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die haben mir erzählt, dass er... Konzepte erklärt hat, religiöse Konzepte und man hat ihn verstanden. Nicht so wie bei den anderen religiösen Predigern, die es bei uns so gab, die hat irgendwie die wenigsten Leute verstanden. Und er hat mit den Pharisäern diskutiert, also das waren so die eine der Gruppen, niemand hat gegen die gewonnen in der Diskussion. Aber er kam gut dabei weg. Aber das Besonderste, das, das Überraschendste war, er hat Feste gefeiert. Er hat riesige Feste gefeiert. Und meine Leute waren Gast. Meine Leute, also Zöllner. Und die Diener von dem Zöllner, die Sklaven von dem Zöllner. Die waren eingeladen bei diesen Festen. Und nicht nur die, sondern auch andere Zöllner. Die Zöllner aus der lokalen Stadt. Das gibt es normalerweise nicht. So religiöse Prediger, die haben normalerweise niemanden nicht mit, mit Zöllnern gefeiert. Und da waren auch andere Prostituierte zum Beispiel oder Menschen mit Behinderung. Die, die waren alle da bei diesem Fest und haben, haben mitgefeiert und Jesus hat mit ihnen gefeiert. Normalerweise sind die, diese Gruppen, sind wir Zöllner und auch die anderen, nur dafür da, damit wir als schlechtes Beispiel gelten. Aber er hat mit uns gefeiert, also mit meinen Leuten zumindest. Das haben sie erzählt, die, haben, die waren so begeistert von ihm, so fasziniert, dass sie sogar mir davon erzählt haben. Und er hat da nicht versucht, auf diesen Festen irgendwie die, die wichtigen Leute zu beeindrucken, sondern er hat gelacht, getanzt, Witze erzählt. Angeblich die besten Witze, die sie jemals gehört haben, meine Leute. Er hat Spaß gehabt. Das war unvorstellbar. Ich weiß nicht, ob ihr euch das ausmalen könnt, aber ich, ich, ich war überrascht. Und ich habe genug von ihm gehört. Zum Beispiel ein, ein anderer Punkt. Er wusste, am Ende einer Party, den Namen von allen Leuten, die da waren und hat sie alle mit Namen verabschiedet. Ich meine, wie konnte er sich so viele Namen merken? Wie, wie, wieso hat er sich überhaupt die Namen von Sklaven gemerkt? Wieso hat er sie persönlich verabschiedet? Das, ich konnte das eigentlich fast nicht glauben. Aber ich wollte wissen, ob meine Leute mir die Wahrheit erzählt haben. Ob, sie wirklich, ob Jesus wirklich so war. Wie er ist, ich meine, ich habe es ich gehofft, ich habe es wirklich gehofft, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, ich konnte es mir irgendwie nicht vorstellen, ich wollte es sehen und ich, ich wollte mich vergewissern, dass meine Leute nicht nur sich gegen mich verschwören und mir Unwahrheiten sagen, damit sie mich vor allen, vor der ganzen Stadt mal so richtig bloßstellen können, davor hatte ich, hatte ich am meisten Angst. Naja, okay, ich bin dann die nächsten Tage immer relativ früh aufgestanden, weil ich mitkriegen wollte, wann kommt Jesus in die Stadt, wann kommt Jesus in die Stadt. Und zwei Tage darauf habe ich gemerkt, dass, dass er jetzt da sein musste. Ich habe es daran gemerkt, dass die Straßen ungewöhnlich leer waren. Das heißt, irgendwo war etwas Wichtiges passiert. Und wenn jemand kommt, so ein wichtiger Mann wie Jesus, dann, dann wurde der die eine Straße entlanggeführt, die zentrale Straße und alle wichtigen Menschen der Stadt kamen dahin, um ihm vorgestellt zu werden und sich ihm vorzustellen und ihn kennenzulernen und zu sehen. Die ganze Stadt war da versammelt. und Die ganze Stadt versuchte zu sehen, wie er ist, wer er ist. Also bin ich da auch hingegangen und als ich da war, haben sich die Leute umgeguckt, haben festgestellt, dass ich komme und dann haben sie sofort angefangen, mir zuzurufen, verschwinde! Du hast hier nichts verloren. Pass bloß auf, dass er sich, dich nicht bei uns sieht. Was wird er wohl zu so Abschaum wie dir sagen? Du hast hier nichts verloren. Und ich hatte, ich hatte Angst, dass, ich, dass meine Leute mich angelogen haben. Wie würde Gott von mir denken? Was würde so ein religiöser Mensch, was würde Jesus zu mir tatsächlich sagen? Und die haben sich zusammengeschoben, haben sich vor mir aufgebaut. Da waren viele, viele Menschen und er war in der Mitte. Ich, konnte, ich hatte keine Chance, ihn zu sehen. Die haben sich so groß gemacht, dass, ich, dass bloß nicht ich einen Blick auf Jesus werfen könnte. Oder umgekehrt, dass ich bei den Menschen der Stadt gesehen werde. Sie wollten, nicht, wir wollten auf alle Fälle vermeiden, dass ich von Jesus gesehen werde. Und irgendwann wurde es dann echt eine brenzlige Situation. Ich, ähm, da waren ganz viele Soldaten drumherum, weil man befürchtete, dass es einen Aufstand gab. Und irgendwann hat einer der Soldaten, wurde einer der Soldaten hergewunken und die Leute haben auf mich gezeigt und haben gesagt, der da, der zettelt Unruhe an, ihn müsst ihr verhaften. Und ich dachte, wenn alle das sagen, ihr habt keine Chance. Dann würden sie mich verhaften, wegsperren oder Schlimmeres. Also bin ich, bin ich abgehauen, bin, bin durch die Nebenstraßen gerannt und habe versucht, voranzukommen. Ich hatte einen Plan, ich hatte eine Idee. Weiter vorne an dieser wichtigen Straße, da gab es einen, einen riesigen Baum. Und zu dieser Zeit hatte er enorm viele Blätter. Ich wollte versuchen, dass ich zu diesem Baum gelangen konnte, ohne dass mich das Volk bemerkt. Ich wollte versuchen, dass ich da hochklettern hochzuklettern und mich auf einem dieser Äste hinter den Blättern zu verstecken, ohne dass mich irgendjemand sieht. Und dann wollte ich warten und hoffen, dass ich, wenn Jesus auf der Straße vorbeigeht, dass ich ihn dann sehen kann. Und dass ich nicht bemerkt werde, von ihm oder auch von den anderen Leuten um mich herum. Ich wollte einfach nur sehen, was, wie ist dieser Mensch, wie, wie verhält er sich. Und irgendwann kam, kam dieser ganze Pulk an Menschen näher. Die Masse war erst zu hören und dann irgendwann zu sehen. Und ich konnte ihn tatsächlich von meinem Baum aus, ich konnte ihn sehen. Ich habe zum ersten Mal sein Gesicht gesehen. Und es sah tatsächlich ein bisschen so aus, wie meine Leute das erzählt hatten. Dass er gelacht hat, dass er mit den Menschen geredet hat. Und ab und zu ist er stehen geblieben bei einer Frau oder bei einem Mann und hat, hat mit ihm gesprochen, hat sie kurz angeguckt und danach brach Jubel aus. Hat er da tatsächlich wieder jemanden geheilt? Ich, ich meine, ich habe nichts verstanden von dem, was Sie gesagt haben, aber es sah so aus. Er ging weiter und als er richtig nah war, blieb er auf einmal stehen. Und dann kam einer seiner Jünger, der, der war irgendwie so ein Wichtiger von ihnen, glaube ich. Er wollte ihm einen wichtigen Mann aus der Stadt vorstellen. Ich glaube, es war Petrus, der hat irgendwie kam zu ihm und wollte sagen, hey, den musst du auch kennenlernen hier aus Jericho. Aber Jesus hat ihn abgewunken, hat gesagt, hm, nicht jetzt. Zumindest sah es so aus. Ich habe es nicht, nicht gehört, aber er wurde ruhig. blieb stehen, und dann dreht er sich um. Und guckte mir genau ins Gesicht. Sein Blick war so gezielt, dass alle um ihn herum seinen Blick gefolgt sind und gesagt haben: Wo guckt er hin? Und dann haben mich alle angestarrt. Jeder hat mich gesehen. Und es ging sofort los: Jesus, den musst du nicht beachten. Das ist niemand. Auf ihn musst du nicht hören. Verschwende nicht deine Zeit mit dem. Das ist der Schlimmste, der gehört nicht zu uns. Aber Jesus hat einfach weiter dagestanden und mich angeguckt und hat die Hand gehoben. Und die ganze Menge wurde ruhig. Und zum ersten Mal konnte ich, konnte ich seine Stimme hören. Zachäus, ich wäre fast vom Baum gefallen. Woher kannte er meinen Namen? Was wollte er von mir? Was, was habe ich jetzt zu erwarten? Die Spannung, die Stimmung war angespannt, total. Alle haben sich gefragt, was passiert jetzt? Wird er ihn jetzt so richtig zur Sau machen? Wird er ihm erzählen, was, wie es sich gehört? Wie man einen Zöllner oder den Oberzöllner behandeln muss? Wird er den Ast vom Baum fallen lassen, damit ich verletzt werde? Ich vermute, das hat niemand gedacht, aber wer weiß. Man hätte eine, eine Öllampe brennen hören können, so, so ruhig war es. Was würde er wohl zu jemandem wie mir sagen? Zachäus, komm schnell von dem Baum runter, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Boah, jetzt gab es den Aufstand, ihr könnt euch das sicherlich ausmalen. Die waren entsetzt, fassungslos. Wie kann er zu jemandem wie ihm gehen wollen? Wir haben ihm zugeschrien. Das, das solltest du nicht. Weißt du nicht, wer er ist? Er ist der Schlimmste von allen hier. Er ist der Schlimmste. Bei ihm kannst du nicht rein. Der ist unrein. Der ist unwürdig. Aber er, er hat mich einfach nur angelächelt. Hat mir aufmunternd zugenickt. Also bin ich, so schnell ich konnte... Ich bin schneller als ich konnte vom Baum geklettert und bin runtergefallen, jetzt wirklich. Und sofort waren zwei seiner Leute bei mir, seine Jünger, haben mich wieder auf die Beine gestellt, haben mir ein bisschen den Staub von den Klamotten geklopft und haben mich dann durch, durch diese Menge zu Jesus geführt. Und Jesus stand da, hat mich angelächelt und mich in den Arm genommen. Und er hat mich umarmt, als wäre er mein Vater und als wäre ich sein Kind und als hätte, wäre ich verloren gewesen, als hätte er gedacht, ich wäre tot und er hat mich wieder nach Jahren wieder lebendig gefunden. Wir sind zu mir nach Hause gegangen, wir haben gefeiert. Wir hatten den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend durch, bis in die Nacht, haben wir gefeiert. Es waren die coolsten Stunden meines Lebens, das könnt ihr euch vorstellen. Ich meine, er war tatsächlich so, wie meine Leute mir das erzählt hatten. Eigentlich war er besser. Er hat gelacht, er hat Witze erzählt, die waren wirklich gut. Er hat getanzt, er hat, er hat sich mit, mit meinen Leuten unterhalten, mit Sklaven und hat sich an sie erinnert, als wären sie gute Freunde. Hat sie mit Namen angesprochen, hat sie nach ihren Geschichten gefragt, hat mit ihnen gebetet und geweint und... Es war großartig, alles in meinem Haus. Manche hat er geheilt. Ich war direkt dabei, ich habe es gesehen. Es war faszinierend. Jesus hat mir an diesem Tag so viel geschenkt. So eine Freude habe ich von ihm bekommen. Er hat mich mit so viel Respekt und mit Würde behandelt. Er war mein Gast. Ich durfte ihm ihn willkommen heißen. Aber es war großartig. Und ich, ich wollte ihm so sehr ausdrücken, wie sehr ich dankbar war, dass ich zu ihm gehören durfte. Dass er zu mir gehören wollte oder dass er wollte, dass ich zu ihm gehöre. Dass er mich gesehen hat, seine Augen auf mich gerichtet hat. Ich wollte ihm Danke sagen. Und ich habe überlegt, wie könnte ich das anstellen, wie könnte ich das anstellen. Und im Laufe des Abends habe ich mir gedacht... Eigentlich will ich so sein wie er. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass, dass wenn die Menschen mich angucken, dass sie denken, wow. So ist Jesus? Oder ein bisschen so ist Jesus? Ich wollte nicht Jesus sein, aber ich wollte sein wie er. Ich wollte so sein, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich ihn erlebt habe. Ich wollte den Menschen zeigen, wie, wie, wie sehr er mich geliebt hat, wie sehr er mich geschätzt hat, wie sehr er mich geehrt hat. Und ich wollte, dass sie von mir spüren können, wie groß seine Liebe ist, wie wichtig ihm jeder einzelne Mensch ist. Und ich wollte, dass sie miteinander sprechen, wenn sie miteinander über mich sprechen, dass sie nicht mehr sagen, er ist der Schlimmste aller Zöllner oder der Oberste oder der, der Abschaum der Stadt, ich wollte, dass, er, dass sie sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich Zachäus mal nett finden würde. Aber seit er Jesus begegnet ist, es ist, als wäre er ein neuer Mensch. Als hätte er ein neues Leben bekommen. Oder Zachäus, ich, ich dachte nicht, dass er irgendwann mal ein, ein Vorbild für meine Kinder sein könnte. Hat sich geändert. Es muss damit zusammenhängen, dass er mit Jesus, dass er zu Jesus gehört. Ich wollte Jesus ehren mit meinem Leben, mehr als jeden anderen Menschen auf dieser Welt, weil er war mehr als ein Mensch. Als ich ihm das gesagt habe, Jesus sah glücklich aus. Jesus hat sich gefreut darüber, das von mir zu hören. Ich habe ihm gesagt, ich, ich will die Armen unterstützen mit dem Vermögen, das ich habe. Die Menschen, die ich mit Gewalt um ihr Geld gebracht habe, die ich erpresst habe, den Menschen möchte ich das vierfach erstatten. Es gab ein Gesetz bei den Römern, dass Leute, die das vor Gericht angezeigt haben, dass ein Zöllner sie erpresst hat, da musste der Zöllner das dreifach erstatten. Aber ich wusste, Jesus ist mehr als so ein römisches Gesetz. Ich wollte mehr tun, als, als das Gesetz vorgesehen hatte für Jesus. Und ich habe das alles, ich habe ihm das erzählt und ich habe das vor seinen Jüngern erzählt. Ich habe das vor den Menschen erzählt, die da waren, vor meinen Leuten, meine, meine Diener, meine Sklaven, die, die in der Stadt waren und für mich Zölle eingenommen haben. Ich habe ihnen das alles erzählt. Und was hat Jesus gesagt? Er hat mir gesagt, dass ich gerettet bin. Er hat mir gesagt, dass, dass mein Haus gerettet ist. Und er hat allen anderen gesagt, auch er ist ein Sohn Abrahams über mich. Er hat gesagt, ihr habt den gleichen Vater. Jesus und ich, wir haben den gleichen Vater. Wir sind ein Volk, wir gehören zusammen. Jesus hat meine Identität so bestätigt, wie, wie alle anderen versucht haben, sie mir abzusprechen. Ich gehöre zu ihm. Und ich gehöre auch zu den Juden in, in Jericho. Ich habe am nächsten Tag direkt, haben wir angefangen habe ich meine Zöllner angewiesen, dass sie die Zölle so niedrig machen, wie sie können. Dass wir gerade noch so unsere, unsere Verpflichtung gegenüber über den, der Stadt erfüllen können. Ich habe sie angewiesen, dass sie Menschen, die irgendwie schwere Zeiten haben, die, die eine Witwe zum Beispiel oder, oder Menschen, die sich verletzt haben bei der Arbeit, dass sie denen die Zölle erlassen. Und die Menschen der Stadt haben uns beobachtet, haben mich beobachtet, haben geguckt, hält er sich an das, was er versprochen hat. Und sie haben festgestellt, am nächsten Tag auf dem Markt, die Preise waren niedrig, weil die Zölle niedrig waren. Menschen, die Tagelöhner waren, also die einen Tag gearbeitet haben und dann am Abend Geld bekommen haben, die haben festgestellt, sie können sich genug Essen für ihre Familien kaufen. Zum ersten Mal seit Jahren, weil ihr Geld ausreicht, weil die Zölle niedrig sind. Und wir haben alle Möglichkeiten, ich habe alle Möglichkeiten genutzt, die ich finden konnte, um, um Jericho zu zeigen, Jesus hat mich verändert. Ich bin euch gegenüber loyal, weil ich zu Jesus gehöre. Und am nächsten Tag hat mich mein Nachbar auf der Straße gesehen und er ist rausgerannt aus seinem Haus und kam zu mir und hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Er hat mich mitgenommen in sein Haus. Wir haben Tee getrunken, wir haben gelacht, haben uns stundenlang miteinander gesprochen. Ich war zum ersten Mal in Jericho überhaupt bei einem Menschen zu Gast, bei einem meiner Nachbarn zu Gast. Am nächsten Tag war mein Nachbar bei mir zu Gast. Das war großartig. Und seitdem konnte ich bei vielen Menschen Gast sein und viele Menschen waren bei mir zu Gast. Irgendwann sind... Die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, sind durch das ganze Land gezogen, über die Landesgrenzen hinweggezogen. Und immer wieder kam einer nach Jericho und war bei mir zu Gast. Und egal, ob es Petrus war oder Johannes oder Jakobus, sie haben mir erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie haben mir berichtet davon. Irgendwann kam auch Lukas vorbei, der Arzt, und hat mich nach meiner Geschichte gefragt. Und hat sie aufgeschrieben, zusammengesammelt mit ganz, ganz vielen anderen Geschichten die von Jesus erzählt, die ihr in seinem Buch nachlesen könnt. Lukas Evangelium, erhältlich in der Bibel. Aber ich dachte, ich, ich wollte euch nochmal ausführlicher erzählen, wie, wie meine Begegnung mit Jesus war, was er mit mir gemacht hat. Ich wollte euch das erzählen, ich wollte euch daran teilhaben lassen, euch Hoffnung machen. Jesus hat mich angenommen. Er hat mir Liebe gezeigt. Er hat mein Leben verändert. Er kann das bei euch auch. Er kann das heute noch. Das ist meine Geschichte und ich wollte sie euch erzählen. Lukas, der Arzt, berichtet häufiger von Begegnungen mit, zwischen Jesus und Menschen. Und ganz, ganz oft gehört Essen dazu. Es gehört ganz oft dazu, dass Jesus zusammen mit allen möglichen Menschen isst. Deswegen ist das Teil unseres Gottesdienstes. Deswegen ist das, nach, immer wenn wir, wenn wir hier fertig sind, in, in diesen Reihen, geht es nebenan weiter, geht es an den Tischen weiter. Deswegen essen wir zusammen weil wir uns gegenseitig begegnen wollen, weil wir Jesus begegnen wollen in dem, wie er uns begegnet ist, weil wir hören wollen voneinander und weil Jesus diese, diese praktische Art der Liebe genutzt hat, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Jesus hat Menschen angenommen, ohne sie bloßzustellen. Jesus hat Menschen angenommen, ohne sie zu konfrontieren. Und in der Liebe, die die wir von Jesus erfahren können, finden wir den Mut, finden wir die Kraft, die Hoffnung, dass wir uns verändern können, dass wir ein neues Leben bekommen können. Durch das, was Jesus uns schon geschenkt hat. Ich habe die Hoffnung, dass wir in dieser Gemeinde uns gegenseitig annehmen. Voller Liebe. Beim Essen. In Kleingruppen. Nach dem Gottesdienst und vor dem Gottesdienst. Und dass wir auf die Stimme des Heiligen Geistes in uns hören und uns von Jesus verändern lassen. Und mehr werden, wie er ist, wie wir ihn kennengelernt haben. Wir kommen jetzt gleich zum Schluss des Gottesdienstes und werden miteinander essen. Da ihr seid herzlich eingeladen dazu. Jeder ist willkommen und wenn ihr jetzt geht, dann verpasst ihr einen der wichtigsten Parts. Wir haben großartige ehrenamtliche Teams, die hier das Essen vorbereiten. Ähm, die Zutaten für das Essen, die müssen wir kaufen, müssen wir bezahlen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und euch an diesen Kosten für die Zutaten beteiligen wollt, da gibt es ganz unscheinbare Kästchen. Da könnt ihr eine Spende reintun. Wenn ihr das nicht wollt, nicht könnt, dann ihr seid herzlich zum Essen eingeladen. Ich werde jetzt gleich noch beten, werde den Segen über uns aussprechen und dann gehen wir zum Essen. Steht doch bitte dazu auf. Gott, vielen Dank, dass du der Gott bist, der uns sieht, vor dem wir uns nicht verstecken müssen. Der Gott, du bist der Gott, der, der uns gerne in seiner Nähe haben möchte. Gott, und wir wollen in deiner Nähe sein und wir wollen uns freuen über deine Nähe. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass wir bei dir echt sein dürfen, dass wir bei dir essen dürfen, dass wir mit dir uns freuen dürfen, lachen, tanzen, Witze erzählen, genauso wie weinen und hoffen, dass sich etwas verändert. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns anrührst und zu uns redest und uns Jesus zeigst, wie er ist.